0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde les estaremos hablando del cuarto partido de Messi en el Inter de Miami donde anota otro doblete más en un partido bien intenso y estuvo buenísimo el partido Oye, güey, fue un juegazo realmente. No lo vi en vivo pero vi el replay entero, vi el partido completo para poder reseñárselo a ustedes y realmente fue un partido muy emocionante, yo, coño, el único partido que no he visto en vivo de Messi desde que llegó a, la, a Estados Unidos, al Inter de Miami, y el mejor partido de todo, yo, qué mierda, qué, qué mala suerte la mía, pero nada, pude ver el partido, so, literalmente apagué las notificaciones, no estaba pendiente absolutamente a nada. Aún así me hayan escrito y qué sé yo, pero no completamente ignoré hasta ver el partido para entonces poder pues, verlo completo porque si ya sabía el desenlace pues Se me hace un poco complicado entonces verlo Porque no es lo mismo cuando te sientas a ver un partido Que ya, ah, ya sabes el resultado Pero nada, antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese partido No olviden seguirme en nuestras redes sociales Como OasisGizPR, Facebook, X e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website OasisGizPR.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast Ahora bien como les está diciendo, tercer partido de Messi como titular y ter eh, tercer doblete de Messi en el Inter de Miami. Está hecho una máquina de hacer goles, parece que está jugando en el patio a la casa, hace ver que todo sea muy fácil. Pero lo que hizo interesante este partido es que el Dallas FC ofensivamente no es muy preciso. Aunque sí logró anotar goles, pero yo creo y yo le atribuyo más esos goles a la mal gestión defensiva que hace el Inter de Miami que a... Uh, le doy más valor a lo que hizo Inter de Miami defensivamente, que fue pésimo, a uh, darle méritos por la ofensiva de Dallas FC, realmente, porque fueron imprecisos bastante. So, literalmente lo que ellos anotaron fue porque la defensa del Inter de Miami les permitió anotar, pero también tuvieron ocasiones innumerables. O sea, ellos tenían un partido donde podían haber eh, dar, le, le pudieran haber dado una goliza al Inter de Miami y no lo hicieron por el simple hecho de que ofensivamente no son muy buenos. Y ahí está el detalle. Pero vamos a ver Vamos a hablar paso a paso. El primer partido donde Jordi Alba sale de titular. Vimos que en el partido anterior jugó. Fue suplente. Tuvo un buen juego. Y en este, literalmente, no tuvimos ni seis minutos de juego. Para volver a ver la jugada que llevamos viendo. Desde que Messi y Jordi Alba veían juntos jugando en el Barcelona de toda la vida. Es como que si nunca se hubieran olvidado de hacer esa jugada. Y es una jugada que... Wow, yo no sé cómo los rivales todavía ven ese pase de Jordi Alba de banda al medio. Y Messi viene cortando hacia el medio y literalmente Messi viene acomodado con pierna izquierda. Dude, es como que está muy fácil esa jugada, está muy leída y los rivales no la ven todavía a ese nivel. Y Messi siempre, 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 siempre esa jugada la patea de primera, siempre. Ya Messi, cuando la bola le está llegando, ya Messi está acomodado a pierna izquierda. Y siempre la va a patear y la patea de primera, no hay break ¿Qué sucede con ello? Messi anota un golazo, como es normal en ese tipo de jugadas Que ya hemos podido buscar hasta highlights en YouTube Que hay un montón de jugadas de, de ese tipo Donde vemos a Messi anotando este tipo de goles con pase y de Jordi Alba Pero, y inclusive el Inter de Miami estuvo cómodo en el partido En un momento dado donde tenía la pelota pero el Dallas FC lo que sí estaba haciendo bien era que estaba presionando bien arriba al Inter de Miami, donde le estaba dando trabajo sacar la pelota. Y llegó un punto que el Inter de Miami, pues lo cogió con calma. El Inter de Miami estaba presionando también, pero de forma un poco más inteligente, administrando su juego y presionando en momentos precisos. El problema se, el problema se fue a la borda cuando, de momento, en una jugada, en una pérdida de balón random. Eh, en una contra el Dallas FC Pilla muy mal parada la defensa del Inter de Miami Y definitivamente pues era fácil anotar un gol ahí Y anotan gol Luego de esa jugada Básicamente Dallas está en su momento del partido Y anota otro gol más para irse adelante 2 a 1 Solo le remonte el resultado al Inter de Miami Y no tan solo eso, más adelante eh, Como que vimos durante el partido que el Inter de Miami estaba sufriendo mucho en las contras Pues Dallas se dedicó a atacar al Inter de Miami de esa forma Con pelotazos e irse a la contra Y en esas contras el Inter de Miami sufría mucho Es más, hubo muchas ocasiones que Dallas no notó por, por falta de puntería simplemente Porque tuvieron oportunidades bien claras para anotar muchos goles Y por falta de puntería simplemente no anotaron más goles El detalle es que en ese mismo momento en una jugada donde el Inter de Miami está tratando... Inter, eh, Robert Taylor está tratando de interceptar un balón. Que era un centro. Estilo Jordi Alba Messi. Que es así. Pero del, del, del equipo de Dallas. Robert Taylor le pega la pelota. Y la meta portería. O so, hace un autogol, un el marcador se pone 3 a 1. ¿Y tú qué es esto? Que pues ya se jodió el Inter de Miami. Y Messi estaba bien molesto. Messi estaba... Literalmente se veía el enojo de Messi en el partido. Y así se fueron al medio tiempo. Luego del medio tiempo vienen los ajustes. Y básicamente viene el juego de los entrenadores, donde el Inter de Miami comienza a tener mantenencia de balón, a jugar más calma, eh, tratando de evitar esas contras, porque saben que son flaccidos en esas contras. Y saben que el Dallas FC los va a asesinar en ese, en ese tipo de juego, porque aunque son imprecisos, hermano, eh, de cada 10 que tengan, uno o dos van a meter. So, no pueden seguir teniendo más oportunidades como esa, porque... Pueden, pueden meterse una que otra Lo que pasa es que están bien imprecisos Pero algunas se van a meter Bueno, ya están ganando ¿Qué pasa? Están 3 a 1 también Tienen que remontar una ventaja de dos goles ¿Qué pasa? El Inter de Miami así es mito En una jugada nuevamente Originada por Messi so Aquí estamos viendo que Messi no solamente es importante Para anotar goles Sino es importante para generar jugadas Es algo que ya sabemos que hace Messi No, no es algo ajeno a lo que es Messi, pero de todas maneras Una jugada que él origina muy bien Le hace un pase a Jordi Alba Y Jordi Alba vuelve y le hace otro pase De igual forma A otro jugador del Inter de Miami Que logra anotar el gol Y reduce la ventaja de 3 a 1 3 a 2, perfecto Pero luego viene El Dallas FC Y les anota otro gol Y es como que, como mostramos apenas despertando, pero es que ¿qué pasa? el Inter de Miami vuelve y, y les y le da otra oportunidad de contra so dude, ya tú sabes que no puedes darle oportunidades de contra porque tu defensa siempre va a estar mal parada esa es una y no sé, tu defensa es horrible, la defensa del Inter de Miami es pésima, y ya sabemos por qué están últimos en la MLS, lo hablamos en episodios anteriores que ese es el próximo paso a seguir para el Inter de Miami si quieren seguir mejorando el equipo yo sé que posiblemente vaya a llegar Luis Suárez y vayan a llegar otras superestrellas pero realmente tienen que reforzar esa área defensiva porque van a sufrir mucho. Literalmente están como el Real Madrid. No vas a tener problemas para anotar goles. Bueno, Real Madrid está teniendo problemas para anotar goles también porque no tienen nueve pero el detalle es que si tú defensivamente no mantienes esa portería en cero, eh, pues vas a pasar mucho trabajo en los partidos porque vas a tener que hacer más esfuerzo ofensivamente y si un equipo se te encierra atrás, pues dude, la tienes complicada. Ok. Aquí es que viene el mambo. Viene el Inter de Miami, está perdiendo 4 a, 3, 4 a 2. Y viene un autogol. son Básicamente, la cosa se empareja en el sentido de que, ok, te devolvimos el gol que te, que, que te regalamos, te lo devolvimos. O so, el Dallas FC le devuelven el gol. En un centro también de Messi, que literalmente el Dallas FC cabecea. Como si fuera un golazo, pero lo hace un golazo en su propia portería. Es como que, ¡ah, diablo! ¡Qué mala! Pero hizo que el partido fuera más interesante porque ese gol llegó faltando, si no me equivoco, unos 10 o 11 minutos de juego. Y ahí es que se pone buena la cosa porque luego más adelante, como en el minuto 81-82, llega una falta. Una falta que es un poco lejos para que Messi haga un tiro. Y se trató de hacer una jugada de pizarrón donde Messi hace un pase de desde el lado izquierdo del campo, hacia el lado derecho del campo completamente, fuera del área, pero cerca del área, donde eh, Robert Taylor la coge, y eso era para pierna cambiada y patear, lo que pasa es que cuando Taylor hace el, el, el switch de pierna, ahí le hacen otra falta, está más cerca, y ahí sí le gusta Messi porque está en perfil de pierna izquierda, para ese tiro libre, y ya ustedes saben pasó exactamente lo mismo que pasó en el primer partido contra el Cruz Azul tiro libre, Messi anota un gol un otro golazo, creo que el gol del primer, del juego contra el Cruz Azul fue fue más impresionante porque fue para la victoria este fue para el empate fue en la carretera también y sí salvó el equipo en cierto modo de eliminarse con ese gol, porque empató el partido pero de todas maneras como que el momento en el que pasó, porque también en el momento en el que pasó contra el Cruz Azul fue en el minuto 90, si no me equivoco, en el minuto... Fue más cerca del final del partido, este todavía faltaba rodaje, inclusive yo creo que se jugó como hasta el minuto 95 y Messi tuvo, o oh, inclusive otro tiro libre más que le dio a la barrera, pero, mano, qué golazo, o sea, Messi sigue... Siendo importantísimo Y en la MLS no saben Cómo defender un tiro libre Messi No lo saben, no lo saben Porque si Messi tiene un tiro libre En área cómoda para él La probabilidad de que la anote Es bien alta Es bien alta Tiene un porcentaje bien alto De que la anote Anota dos goles So Literalmente En cuatro partidos Tiene siete goles Es una barbaridad eh, Y para la edad que tiene también Y el impacto que ha creado Es tan inmediato Que es absurdo y gracias a ese efecto de liderazgo que también tiene, el equipo ha ganado. Porque defensivamente el equipo es un asco. Es un asco. Literalmente el equipo está aquí por Messi. Full. Full. No hay duda de eso. Yo creo que está, está de más que yo lo diga, pero así es. Ok. Vamos a los penales. Porque el, equipo, el juego se acabó empate. Penales. Primer penal lo patea Messi. Y Messi lo patea creo que como los pateó en el Mundial... Y yo creo que ya adaptó esta forma de patear penales. Creo que tarde en su carrera fue que mangó los penales, fue el que Messi no era un tirador de penales tan legit como otros jugadores. Messi sí, y creo que era su, más, su, su parte más débil del juego, era patear penales. Y no es que lo hacía mal, es que fallaba más penales de lo normal, para un jugador como lo que es Messi. Que debe de literalmente no fallar casi ningún penal. O no fallar ningún penal en teoría. Por ser el mejor del mundo y el mejor de todos los tiempos. Pero ahora es que él tiene manga hueso Porque se ve que los patea con una determinación tan distinta. Y el estilo en que los patea. Que él básicamente espera hasta el último instante. Hasta que el portero se vence. Para anotar el penal. So es otra cosa. Y, y aún así en el Mundial le atajaron un penal. So... Pero ya él adaptó esta forma de patear los penales así. Y creo que es la forma que más como se siente. La forma que más le está funcionando. Aparte, él patea sin mirar el balón. Y Busquets hizo lo mismo en su penal. Pateó sin, sin mirar el balón más o menos. Porque estaba literalmente esperando que el portero se venciera. con tu y eso antes de patear. Miró el balón así como de reojo y pateó. Es bien complicado patear un penal sin tú tener que mirar el balón. Eso es bien difícil. Pero de todas maneras el Inter de Miami en Atlanta de penales le gana al Dallas FC en un juegazo, honestamente fue un juegazo, un partido mega entretenido donde, mano, bueno, te puedo decir que el Inter de Miami intentó intentó tener el partido a favor de ellos en el sentido del pace de no tener ese partido de ida y vuelta pero les le dieron oportunidades para que el equipo rival tuviera esas contras que lo afectaron y fueron letales el dar Dallas FC con las contras y descoñetaron al Inter de Miami ahí, inclusive sumándole que hubo un autogol so, defensivamente el Inter de Miami tiene que, tiene que hacer ajustes so, el Tata Martino tiene que trabajar es, en la defensa fuertemente honestamente so vamos a ver qué pasa ahí el Inter de Miami con esta victoria pasa a cuartos de final. Oye, que oye, güey, no lo mencioné. Primer partido de visitante de Messi eh, desde que juega en Estados Unidos. Porque haya jugado todos los partidos en casa en Miami. Primer partido que juega de visitante en Dallas. Que realmente es un partido que jugó de visitante en el marcador. Pero honestamente, la gradas decía Messi. Messi so, Messi va a ser local en todos los partidos básicamente de la MLS. So, yo creo que no va a tener inconveniente el señor Lionel Messi jugando partidos en la MLS por el hecho de que todo el mundo quiere ir al, al, al estadio a verlo a él jugar. Y cada vez que él toca el balón, la gente se emociona y grita bien fuerte. So, hay que ver ahí cómo se va dando esta temática de que el equipo que en teoría es el local, no es local nada. So, vamos a ver qué pasa ahí, pero... El Inter de Miami ahora estará esperando rival. Eh, sí, ya está pautado el próximo partido que será el viernes 11 de agosto. No tiene todavía hora porque tampoco se sabe el rival. Pero el rival está entre Charlotte y Houston Dynamo eh, que juegan esta noche. Que, si no me equivoco a las 9 y media juegan. Eh, so el ganador de ese partido pues será el rival del Inter de Miami. Eh, que juega el viernes contra ese equipo. Bueno, eh, cuartos de final de la League Cup para el Inter de Miami. Y el Inter de Miami está literalmente a tres partidos para ganar otro campeonato más. So, vamos a ver qué pasa. Eh, bien interesante que Messi haya llegado y ahora mismo Messi es el máximo goleador de la League Cup en eh, cuatro partidos. So, tiene siete, el otro tiene dos. Que ya, perdón, el, el, el segundo lugar tiene seis estoy seguro que fue mucho más partidos también. Pero de todas maneras, grande Messi lo que está logrando en la MLS. Creo que está haciendo demasiado de trending. Luego entra a redes sociales y creo que me parece absurdo cómo las redes sociales. Bueno, yo que estoy en Norteamérica y muchas de las cuentas que sigo, etcétera, son de Estados Unidos. So están abarrotadas por el contenido de lo que está haciendo Messi en la MLS, a diferencia de lo que él hacía en el Barça, que sí me aparecían cosas, también el algoritmo ayudaba porque yo sigo al Barça y me aparecen cosas relacionadas a Messi, pero no era tan trending a nivel de todo el mundo, todo el media, en el hecho de que está siguiendo esto y es grande lo que está haciendo Messi, que tiene a todo el mundo pendiente. Y se dijo que Messi iba a lograr esto en la MLS y iba a ser que audiencia que ni sigue el fútbol es el detalle, que audiencia que ni sigue el fútbol que solamente ven el mundial y ya porque todo el mundo lo está viendo, son los que están viendo estos partidos, so, es grande lo que está haciendo Messi ahí, así que nada, hasta aquí llegamos con este episodio déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que está pasando con el Inter de Miami, del pase a cuartos qué piensan de este partidazo, lo disfrutaron o no lo disfrutaron, qué piensan del nivel de Messi, yo creo que estaría de más que dijeras que está a un nivel brutal también hay que darle peso a que la liga lo ayuda a que se vea en este nivel. Pero, mano, es que también él viene de Europa estando al nivel de seguir jugando Europa. Messi todavía tiene para jugar, seguir jugando en Europa. Ese es el detalle. Y como la tiene todavía para seguir jugando en Europa, o sea, ustedes se olvidan, Messi hace ocho meses ganó la Copa del Mundo. so ese jugador le está jugando en la MLS En una liga que él está por encima de todos Eso es un poco complicado Balancear eso, pero nada Hasta aquí llegamos con este episodio Déjenme saber en los comentarios En nuestras redes sociales Como Oasis Geek PR Facebook X E Instagram y de igual forma Puedes pasar a nuestro website Oasisgeekpr.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita Este podcast Así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.